0: Podcast Millennium. El mundo es un espejo en el que podemos mirarnos para comprender que lo que parece lejano está conectado con nuestra realidad. Esto es, acá y allá, con Andrés Repeto, un programa para reflexionar sobre la actualidad global. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Excelente domingo, buen domingo, que la pasen lindo a partir de hoy Bueno, estamos en acá y allá, como todos los domingos eh, Esteban nos regala unos minutitos, el programa va de 7 y 58 Como estamos ahora hasta las 9, un poquito antes de las 9 que Después viene eh, Walter Brown eh, Querido amigo Guido Baestroqui, ¿cómo le va? Buen día Andrés, qué bueno,
2: qué linda mañana qué Divino Y para los, los amantes como yo del tiempo más cálido y verano sí. y con más sol ya venía el auto y ver que empieza a asomar el sol a las
1: 7 de la mañana Divino eh, eh, De donde vengo yo con un poco de niebla, no sé, vos estás en Capital, no, no la visto.
2: Sí, se veía un poco, pero se huele, yo no sé si soy yo, pero
1: se huele un poco como olor a, a pasto quemado en, en el aire o, Ok Habría no, que ver, si Hay que ver, ¿no? Bueno, está el tema de los incendios en el último tiempo en el Delta Que se suma con, bueno, el uso del suelo, la sequía que estamos teniendo histórica, sí. ¿no? En el río Paraná es todo un tema, y el tema de los incendios en el Delta, con todas las denuncias en torno a usarlo después para la utilización de ganado, hay que ver si va por ahí o no, ¿no?, qué está pasando.
2: Pero linda mañana, lindo lindo sábado ayer también un sábado. Sí,
1: ayer contanos un poco porque fuiste, sos un navegante Bueno, sí. de, la, de la navegación y fuiste a despedir a quién?
2: A la Fragata Libertad que, que, que salía ya a, a dar toda la vuelta al mundo su, a su viaje con, con sus alumnos Qué lindo Y nos, nos invitaron unos amigos para ir navegando a vela y acompañando a la Fragata en su salida del puerto Es un, un acto realmente emocionante
1: en Mucha gente,
2: ¿no? muchos sí, barcos, mucho barco, mucha gente y... Lástima que uno, por, por las condiciones y por todo, no la pudo ver navegando a velas. Claro, porque vela, justamente con este tema de la bajante no había tanta agua y sí, te demoró sí, la, se demoró la Sí, Sí, un poco. Pero, y, y, no, y la vimos salir a motor, que... La, la, la magnitud de ese barco a vela es una cosa claro, espectacular. Claro. Pero, pero
1: bueno, la vimos salir, por suerte. Bueno, hoy un programa con un montón de temas. Les cuento que soñé mucho tema internacional. Voy a aclarar que lo soñé, pero ayer estaba... Bueno, he soñado en mi vida que me corría a Yeltsin por el Kremlin, ¿viste? Ah, Dios todo, todo Sí, divino. Qué, qué todo asociado siempre con lo internacional. No, pero ayer soñé Soñarse que elóctico. Estados Unidos bombardeaba Francia y yo decía, ¿qué? ¿qué locura esto? ¿Qué está pasando? Después soñé con Bolsonaro. Viste, todo lo mío siempre son... Este, mucho sueño internacional Aclaro que era un sueño No, no, no estamos no, no, no. diciendo nada de, de noticias en torno a esto Esperemos que no Pero estaba Biden como presidente y después, Pero después aparecía Trump ¿viste? No, no le pelín. cuentes a tu esposa los sueños que tenés Porque <risa> se va a poner celosa ah, Pero bueno, me levanté y me iba a levantar un poco más tarde este, Porque claro, como no hay nadie En la Panamericana llegamos bien, ¿no? bien. yo ¿no? llego muy bien Pero bueno, me levanté a las seis Así que estuve leyendo un poco qué pasaba en el mundo Y la verdad que hay un montón de información, parte de eso queremos ir compartiéndolo con, con ustedes lo que está pasando, bueno, obviamente en Perú lo que está pasando con, con la cepa este, Delta eh, con esto de, del exitismo y lo que está pasando, ¿no, Vido? a nivel mundial, vamos a hablar con un especialista como disparador el tema de los atletas, ¿no? Sí, sí, porque estamos viendo también se están transcurriendo los Juegos Olímpicos y cada vez más
2: se nota la exigencia mental de los, de los atletas uh -huh. Es algo que es algo obvio, digamos, para cualquier atleta de, de, de primer nivel Pero queda más, cada vez más expuesto y se habla más de esta discusión De qué le pasa a un atleta en, en, en su cabeza, en su, en su ser íntimo Cuando, bueno, cuando gana o cuando no gana o, o cuando sabe que va a ganar y también le está la presión
1: Bueno, y más aún con el tema de las redes sociales Vamos a hablar de lo que le está pasando a Piñatelo Con la decisión de cerrar las redes sociales por los los haters, ¿no? Muchas veces gente que no corre ni nada 10 metros y le exige al otro que sea de oro, ¿no? Y si venís con la de bronce, eso es un fracasado. Bueno, pero tiene que ver un poco, esto es un disparador con el tema del exitismo. Vamos a escuchar algunas este, declaraciones de pensadores muy interesantes. Eh, quiero mandar saludos, para mis, dicen, te estoy escuchando desde el primer programa. Martino Lagoscuaga, Martín Lavalle, Leslie Allen, digo, bueno. Todos oyentes, amigos, este, a, a algunos de la vida eh, que nos están siguiendo. Así que pueden comunicarse también a nuestro WhatsApp para dejarnos sus mensajes, sus puntos de vista, sus cariños. Así es, al
2: 11-21-87-1067. 11-21-87-1067 nos mandan el mensaje de WhatsApp. También siempre decimos que si quiere mandar media luna, si sí, sí domingo sí, a la mañana es un, no, un porque momento. Pues, ¿sabes que vengo
1: con las harinas... Ah, bueno. Uf, tremendo. Tengo que hacer. No, ¿Cómo es ese. El, 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 la, no, no es una dieta, pero ¿qué es eso que por tantas horas sí. no comes? ¿Cómo se llama? En... ¿Disociada o.? No. Cetogénica. ¿Cómo me decís, Esteban?
2: Cetogénica.
1: Ah, bueno, había escuchado otro nombre. O cerrar la boca también se <risa> si le llama un poco. <risa> no, no, y después me agarra el, el, el profe. Este, me dice, ¿y cómo anduvo este fin de semana? Mal, mal, mal. Tremendo, tremendo. Pero bueno, este, algo hay que disfrutar. Bueno. Vamos con las empresas que nos están acompañando Con los auspicios Y arrancamos el programa acá y allá
0: Este espacio es auspiciado por
3: No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad
4: Perfiles.com.ar comercialización de aceros para la construcción y la industria perfiles.com.ar
0: El mundo es un espejo en el que podemos mirarnos para comprender que lo que parece lejano está conectado con nuestra realidad acá y allá con Andrés Repeto en FM Millennium.
1: Acá. Bueno, gracias por la ayuda de memoria. Martín Lavalle, un amigo también del primer día escuchando Milenium acá y allá, me dice, Esteban, ayuno, ayuno intermitente, ¿es lo mismo que me decías vos? Ah, bueno, claro, Esteban me lo dice, nuestro operador y amigo nos lo dice de forma técnica. Martín Lavalle me ayuda y me dice ayuno intermitente. Sí, ya más que intermitente va a tener que ser, en mi, en mi caso, definitivo. ¿eh? Siempre, siempre controlado
2: con un profesional, ¿no? No, no, no por supuesto, por perfecto. supuesto.
1: Y si no vas con un profesional, bueno, anda con un profesional al gimnasio y claro. cuídate, trata de gastar energías por ese lado. Eh, la verdad que hay muchísimos temas... Eh, Qué repercusión también, ¿no? Eh, Guido, de, de la semana pasada, porque decidimos hablar de cambio climático, también hablamos este, un poco de lo que estaba pasando con este COVID interminable, interminable, eh, y la verdad que tuvo mucha repercusión en la semana, porque fueron dos temas que siguieron marcándose. Quiero decirte que me están escribiendo muchos argentinos eh, que no están varados, digo, también me escriben, digo en Estados Unidos, pero muchos argentinos que viven en otras partes del mundo, sí. como por ejemplo en Chile, que están en situaciones desesperante, eh, que tienen que venir porque tienen un padre que se está muriendo, o realmente situaciones críticas, y, y esta decisión de que no se puede volver, ¿no? entonces están las fronteras cerradas y yo digo sí, porque no? hay,
2: hay un cupo, ¿no? hay un cupo diario que se, se amplía, que es, chica, muy, pero es muy es, reducido, es, es pequeño, claro. Entonces yo, además, perdón, es un es un cupo, o sea. Queda gente afuera No importa qué que tan grande O qué tan chico sea Porque que, que quede uno Que no pueda volver O, o mil es la Claro Y yo digo
1: Si en otras partes del mundo Te dejan entrar Bueno Andá y hace Los 10 días O los 7 días Que correspondan a un hotel Este En muchos casos Incluso Por ejemplo Los argentinos Que están en Chile Ya tienen dos dosis ¿No? Eh, y tienen Venís con un PCR negativo Digo ¿Cuál es el problema De no poder entrar Si encima Te vas a un hotel ¿No? La verdad es que la situación es de muchos argentinos. Ayer estuve este whatsappando con algunos a la noche y es desesperante. Y así no sea desesperante y vos quieras volver porque querés, no sé, Te saludar importa. a un familiar. Digo, esto de no dejar entrar argentinos, entiendo eh, que se está tratando de hacer siempre lo posible para que no se propaguen las en este caso, la Delta... ¿No? pero digo por qué no copiamos lo que están haciendo en otros países ¿no? donde también este, la gente que viene hace la cuarentena acá bueno ya sabemos los especialistas nos han explicado que después de 10 días ya está no tenés digo bueno sí que muchas veces se, se termina pagando justo por por pecadores porque no digo
2: eh, a veces se dice bueno pero fíjate tal persona que llegó y no hizo la cuarentena bueno pero eso no es la no es la regla digamos eh,
1: no, creo y que a, bueno y aparte si no bueno que se ponga gente bueno por ejemplo en Chile este, van y te tocan la puerta de tu casa y te hacen bajar como hemos visto acá a través de migraciones en Australia están este, sí. eh, poniendo al ejército ya ayudando a la policía sin armas ¿no? pero son en este caso en Sydney donde hay una, una y ahora nos vamos metiendo un poco en el tema eh, ante el temor de, de la delta no Fues, es, Estuvieron mucho tiempo cerrado Ahora la gente también tiene que estar En, en cuarentena Pero ponen a, a, a personas En este caso de las fuerzas armadas Sin armas, tocando la puerta Y viendo que la gente esté cumpliendo Entonces digo Buscar algo un poco más este creativo Más que decir No no podés entrar Lo vamos a hablar también con especialistas A ver qué nos dicen los inmunólogos Pero la verdad es que uno ve eso Alrededor del mundo Y uno ve situaciones de argentinos Que la están pasando muy mal en el exterior Más allá de, creo yo Esa mirada hacia los argentinos Que se fueron a vacunar a Estados Unidos Negativa cuando creo yo que es eh, Eventualmente es alguien que ha decidido Pagarse una vacuna y te sacó en un momento Que acá no había eh, la posibilidad de, de que el Estado no tenga que ponerle una vacuna no Esa mirada de antipatria Del tipo que se fue a sí. vacunar afuera Y te jodés y te quedaste afuera ¿No? Eh, esa cosa tan de grieta absolutamente por todo no sí sí es, eh, es, a, no son no son comentarios o,
2: o discusiones que, que sumen a este momento. creo que en este momento hay que buscar como decías vos soluciones
1: creativas soluciones prácticas, prácticas. ¿No? y ver también que se hace en todo el mundo en, en gran bretaña ha ido hay mucha bronca porque la gente que llegaba no este la metía en un hotel se lo paga por supuesto la persona acá incluso eh, en sí. muchos casos los paga el estado, ¿no? Sí, y
2: colaboraríamos también con el con el sector hotelero que está realmente bueno, muy mal, ¿no? El, Todo el sector del lo, lo
1: vamos a hablar este también con especialistas para que nos den su mirada, digo, pero digamos, en, en lo que pasa en el mundo, lo que uno ve es que la gente se aísla 10 días en hoteles, digamos para que sí. eventualmente si querés no vayas a tu casa y no te escapes, este como denuncian que, que pasa mucho, bueno, para darle la solución a esos argentinos que quieren volver a su país, ¿no? Pero bueno, el tema de, la verdad que está en estos últimos días, el tema de la variante Delta y la preocupación, mira, yo estoy leyendo un artículo que está saliendo en estas horas en, en la CNN, y está diciendo que científicos del Reino Unido creen que es casi seguro que surgirá una variante del COVID que superará las vacunas. Está bien, es en potencial, pero esto fue presentado al gobierno británico ayer, y están trabajando en consecuencia ante esa eventualidad, hoy este, muchos expertos siguen diciendo que las vacunas cubren eventualmente eh, sobre la delta ¿no? la variante de, esta de la mutación que también me lleva a mí a preguntarme ahora hoy, ¿quién sigue ganando? ¿la vacunación o la mutación? Mm, bueno ¿No? y dale, daría la impresión que este, la mutación, mira eh, en Estados Unidos que han tenido mucho éxito con, con el tema de las vacunas, pero hay mucha gente que no todavía no se quiere vacunar y es una posición política sí. también en Estados Unidos, las autoridades están diciendo que la guerra cambió. Y a mí me hace acordar eh, por esta nueva variante que es la Delta, ¿no? Y me hace acordar lo que decía Angela Merkel cuando decía, bueno, el virus es otro, cuando ellos tenían que luchar contra la cepa británica. Pensá, ahora están debatiendo en Gran Bretaña a los chicos que no se quieren vacunar, están viendo si les pagan para que se vacunen. Bueno, en Estados Unidos incluso están generando la obligatoriedad para las personas que este, trabajan en el Estado, ¿no? fuerzas claro. armadas y eh, agentes federales, digamos, que laburen en, en, en dependencias del Estado. Pero esta semana el tema de la Delta y en estas últimas horas también está generando preocupación en China, en Japón. Bueno, lo vimos con los Juegos Olímpicos. La situación realmente es este, preocupante y obviamente la pregunta es, bueno, qué está pasando. Por eso hablamos con un especialista.
2: Eh, mira, en la, en la Argentina, mientras tanto tenemos cuatro provincias que ya tienen casos de, de Delta confirmados por viajeros, sí. Okay. Y en la, en la ciudad de Buenos Aires se está buscando si hay un nexo, digamos, comunitario, no, no, no importado por por un por un viajero. Okay. Pero hablamos con sí con especialistas, con el doctor Conrado Stol que tan amablemente nos nos, nos respondió a unas preguntas que le hicimos vía eh, vía WhatsApp. Le pedimos que nos mandara un, unos audios en función. De las preguntas que teníamos, y, y bueno, queríamos saber un poco eh, la, la situación de, de, de cómo está eh, la variable delta, y esto es lo primero que nos respondía.
5: en Estados Unidos creen que pueden llegar a 200.000 infecciones por día, y eso obviamente está causando mucha preocupación, aunque saben que por una vacunación del 50% de la población con dos dosis tendrían que tener menos mortalidad que otros países como India, ...Indonesia y Tunisia... ...el Reino Unido... ...aparentemente empezó a bajar... ...los contagios por Delta... Eh, eh, ...el problema comenzó... ...unas semanas antes que en Estados Unidos... ...porque se diseminó más tempranamente... ...sin embargo... ...Indonesia y Bangladesh... ...que habían empezado un descenso... ...acaban de retomar... ...un ascenso de contagios... ...por lo que la última palabra para el Reino Unido... ...todavía no está dicha... ...especialmente cuando hace una semana el primer ministro levantó restricciones en ese país.
1: Bueno, y estaba eh, recordando ¿no? este tema de la política, ¿no? de la, de, del uso político de, de algo tan grave como es una pandemia. Bueno, eh, el, el doctor Stoll hablaba de Gran Bretaña con el PIFI, ¿no? en su momento del primer ministro, un primer ministro que la pasó bastante mal también por covid sí. Eh, y esta idea de le poner una fecha como que esto se había terminado, como si se hubiese. O sea, se celebró como si se, eh, se recordara el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Entonces, esta simplificación, yo no me acuerdo si lo comentamos acá, pero me hace acordar también a cuando estuve en Chernobyl que Putin, un, un área donde eh, hay radioactividad por miles de años, por decreto dijo: no hay más. Acá no hay más COVID, Perfecto. en esta parte no hay más COVID. Bueno. Y esta decisión de Gran Bretaña De decir, no hay más COVID, se termina Y hoy están viendo que los casos También en Gran Bretaña están aumentando Y hay mucha preocupación Y también, bueno, en la Argentina no Entonces a veces me pregunto eh, La política y el no liderazgo De la política en la Argentina Y a nivel mundial, si no están generando Que el virus se propague Bueno, el doctor nos decía esto
5: El liderazgo de esta pandemia eh, Tiene que ser científico pero absolutamente unido al político entonces la coordinación entre un liderazgo político fuerte y un liderazgo científico idóneo es el que logra el control de la pandemia y así lo hemos visto en cantidad de países que han mantenido un control bueno
1: y también esto va para largo ¿no? lo hablamos la semana pasada con el doctor Salemi este, y él nos hablaba, bueno, esto en 2022 seguiremos así, ¿no? Este, y con, con una máxima a nivel global. Mientras que todos no estemos vacunados, no está vacunado nadie. Y entonces entre la gente que dice no me vacuno porque temo por la vacuna, más que se ha generado en algunos países, que es una cuestión política, más que en otros tampoco no hay vacunas. Australia, que venía muy bien con la pandemia, hoy tiene solamente el 18%, por ciento ¿De acuerdo? A, a las cadenas internacionales ayer de la gente vacunada, entonces bueno, la verdad que esto va para largo ayer hubo manifestaciones en distintas partes del mundo, en protesta por las restricciones, estamos cansados, y esto que parece que cada vez se complica más, que es eh, en pos de todos la restricción de nuestras libertades individuales sí. ¿no? y cuánto tiempo quien, quienes hemos tenido la posibilidad de vivir en democracia y tener eh, te, libertades, ver que eso se empieza a restringir, cuánto tiempo eso lo aguanta la sociedad, ¿no? Y bueno, es otro de los desafíos para quienes tienen que tomar medidas y ver cómo sí. cómo, y cómo este temporal. Decís una palabra que para mí
2: es central, esto que es cansancio, hartazgo, digamos, yo, va a llegar un momento en el que la sociedad ya no van a aguantar más esta situación. Por eso yo creo sí. que el apuro por la vacuna, obviamente que para buscar una solución y volver a una... Mediana la normalidad. Claro. Pero puede
1: empezar a haber conflictos políticos es que lo, en el mundo. Eh, bueno, pero ¿no? ya los hay. Estos, estos días hubo, bueno, en Francia, en distintas partes del mundo, hubo manifestaciones ayer o antes de ayer la policía de París chocando con los manifestantes a las trompadas. La mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, pero también hubo incidentes, por supuesto, que hay posiciones también muy radicales en cuanto a eh, la vacuna, sí, la vacuna, claro. no pero este la verdad que hay que tener un liderazgo muy importante para que la gente te acompañe, ¿no? Entonces cuando vos ves el pifi de la política de hagan lo que digo, pero no lo que yo hago, ¿entendés? Bueno, la verdad es y por qué voy a aguantar no despedir a un ser querido cuando en la política muere alguien y van todos sin barbijo a despedirlo, digo, no porque este, se pueden reunir en tal lugar Y a nosotros nos decís nos Bueno, entonces me parece que el ejemplo Es muy importante a la hora de Mantener ese liderazgo en algo que realmente Es muy difícil, ¿no? Muy difícil
0: Acá y Allá análisis, entrevistas y la compañía para estar conectados pero también comunicados con la conducción de Andrés Repeto en FM Millennium
1: Seguimos en Acá y Allá, eh, 8 y 19, la verdad está saliendo el sol, creo que va a ser un muy lindo domingo, eso dice el pronóstico, esperemos que sea así, todos seguramente tenemos programas. Eh, les pregunto a ustedes que están ahí en su casa o en el auto, digo, eh, ya tomaron cafecito, mate, le dieron el desayuno a su ser querido, les tocó hacer ese gesto de amor, bueno, cuéntenos cómo se están levantando en este domingo, eh, para para acompañarnos ¿eh? en, en Millennium eh, Guido, ¿te acordás la, el domingo pasado? Hablamos con Inés Camiglioni, eh, experta del CONICET sobre el tema del cambio climático. daba Yo la verdad que estaba muy bajo la semana pasada en, en el sentido de ver los efectos del cambio mm. climático y decir, la verdad que no estamos haciendo mucho para que eso se revierta. Bueno, Inés nos da una visión un poco más positiva. Es verdad, hay un montón de gente que está... Haciendo algo para que la cosa cambie Y no seguir tocando solo el violín en la claro. cubierta del Titanic ¿no? Eh, pero esta semana tu, su, Seguimos teniendo efectos y situaciones Que la verdad llaman la atención ¿no? Vos recién me decías ¿Dónde nevó? No solo en Brasil ah, sino Mirando un poco
2: las redes Veía ayer, un, ayer a la noche un video De una zona por ahí del sur de Venezuela Que estaba nevando <risas> Nevadas en varios lugares de, de en Brasil U En Uruguay también En Uruguay y la, la paradoja es que En gran parte de la cordillera En los, en los centros de esquí argentinos Están secos, no claro. hay nada de nieve, no nieve. Eh, eh, En Mendoza hay lugares que no hay nieve En Chapelco no hay nieve claro. y, y está nevando más hacia el
1: norte En lugares donde habitualmente
2: no, no, no. no Nieve no, en Brasil no ve, no ve es como, nieve. Bueno,
1: después también en esta semana Hubo este, informes sobre el tema de la sequía Y la posibilidad de conflictos por el agua en Brasil Bueno, claramente es un tema Hay una cifra que yo la quiero repetir Que me quedó en la cabeza Que Inés Camilioni, investigadora Experta en cambio climático del CONICET Y también en la Universidad de Buenos Aires Decía, para el 2050 va a haber 1.400 millones de personas Desplazadas en el mundo Por este, el cambio climático Así que bueno, nada Todas las películas que vemos Y esta, digo, que parecen de ciencia ficción Ayer estaba viendo el día después de mañana ¿No? De sí. cómo se congela todo Digo, sí. a veces decís no. O está cuando está te está ponen esa todo. película ¡Contagio! No, no, cambiame Porque te juro que algunas las ves Y, y, y nos están marcando casi lo que estamos claro. viviendo en el día de hoy Pero esta semana, dos datos nada más Que quería compartir con ustedes En diferentes presentaciones científicas Científicos están pidiendo recongelar el Ártico El Ártico, bueno, regula como la Antártida del Clima Mundial y están diciendo que se está este calentando tres veces más rápido en, la, en los últimos 30 años de lo esperado entonces, bueno, están pidiendo ¿cómo lo van a hacer? No sé yo eh, hace un par de años cuando fui al Pastoruri en Perú que es un glaciar a 5200 metros de altura con un glaciólogo para ver el tema del derretimiento de los glaciares conocí en Ayacucho a un gran personaje que ya no está entre nosotros pero bueno, debe estar tirando fuerza de arriba Eduardo Gold que él tenía la idea de, y lo hacía de pintar las montañas de blanco para que eh, el sol no se refleje tanto y, y se pudiera generar nuevamente en algún momento este, un glaciar. Bueno, era una idea, un personaje divino, y, pero te mostraba con temperaturas cómo al pintar con su fórmula sí. las piedras hacía que se genere un poco de hielo. Pero bueno, ahora los científicos están diciendo que hay que tratar de recongelar el Ártico. Y otro eh, informe que se presentó este esta semana de científicos, Guido, que dicen que es inminente... Eh, el, el momento de el, la posibilidad de que la situación Sigue reversible. No, el no, vuelta atrás, el no como... vuelta atrás. Entonces, ¿qué dicen estos científicos? Dicen, hay que bueno eliminar los combustibles fósiles, reducir los contaminantes, restaurar los ecosistemas naturales, eso lo están haciendo en muchas partes del mundo, cambiar nuestras dietas, ahora más basadas, dicen, en plantas, no, uh -huh. no tanto carne. Eh, nuevos eh, paradigmas en cuanto al crecimiento terminemos con esto del crecimiento indefinido eso es muy interesante para discutir Andrés es muy bueno bueno y después esto que te, te están tirando estos especialistas que hablan de estabilizar la población mundial ¿no? dicen el mundo con la cantidad de depredadores que es, que hay que somos nosotros no se banca más entonces habrá que ver también eso bueno ellos están dando las soluciones de acuerdo a su expertise, ¿no?
2: Lo de frenar el crecimiento indefinido es, es, es muy interesante para poder discutir porque creo que um, planteando hay un hay un escritor que es muy interesante que es eh, Arari, que es un eh, escritor israelí, que es historiador, bueno, él, es el, el, el autor de libros como Homo sapiens y ahora es Homo Deus, que él plantea en ese libro que el, que el hombre, con todos los desarrollos que viene eh, cansando su historia, ya casi está buscando la inmortalidad. ¿no? Desarrollos tecnológicos, en Ajá. la salud, en la, en la, en la medicina. Eh, es un libro del 2016 2017, previo a la pandemia y eh, veía esto como que el hombre ya casi va a ser inmortal a ahora si, y si eso está, re, puede ser el, el, el origen de nuestro fin, digamos, ser inmortal sí, porque sí,
1: claro. eh, tenemos que pensar en dejar de crecer para que otros puedan crecer. Bueno, y no hay nada más concreto y real que desde que nacemos nos estamos muriendo no y uh -huh. es parte de... Bueno, y yo yendo con esto de la vida cada vez más longeva, tenía un amigo en tipo grande, que me decía, ¿para qué quiero que me estiren la vida? Me estiren la vejez, estirame los 20, no me estiren los 80. ¿Viste? Al final viví 50 años con 80. Claro. pero Seguramente bueno. después, si esto es así, los de 20 vivirán muchos años de 20, bueno, más allá de las este, eternas adolescencias, Sí, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Eh, otro de los temas de la semana tuvo que ver con, claramente, una cuestión política en la región, que para mí es muy interesante... La verdad es que... Eh, tiene que ver, perdón, lo, lo pongo en la mesa, Perú y la asunción de Pedro Castillo como presidente constitucional de Perú, por muy poquitos votos de diferencia, se impuso ante Keiko Fujimori, mil votos, es el presidente de Perú. Yo des, decía los otros días, digo, eh, la verdad que era bastante preocupante que se demorara tanto el resultado para saber el presidente, bueno, finalmente... el el Consejo Nacional Electoral dio, dio este resultado. Castillo es presidente de Perú y bueno, claro, como es un outsider de la política genera muchísimos interrogantes, dio un discurso a los peruanos. Eh, hay varios puntos, pero nosotros elegimos dos. Sí, eh, el uno donde él
2: eh, lo primero que hace es decir, a mí me, me, me acusaron de ser comunista, pero nosotros no somos comunistas, nosotros creemos esto. Escuchen.
6: Lamentablemente durante la campaña electoral se ha tratado de asustar a la población con el cuento que queríamos expropiar los ahorros, las casas, los automóviles, las fábricas y otros bienes de propiedad de los ciudadanos, lo que es totalmente falso. No haremos nada de eso porque queremos que la, que la economía mantenga orden y predictibilidad, que es la base de, los, de las decisiones de inversión. La propiedad de las personas obtenidas con esfuerzo y en el marco de la legalidad está garantizada por el Estado. Lo que nosotros proponemos es que se acaben los abusos de los monopolios de los consorcios que corrompen y cobran sumas artificialmente elevadas por los bienes y servicios básicos.
2: Bueno, lo primero que uno pudiera pensar es, cuando uno está en campaña, sí. plantea un par de cosas, cuando
1: llega al poder empieza a tener que reacomodar su, su discurso. ¿no? Claro, la pregunta es cuánto, cuánto cómo se va a tener que ir am amoldando a la realidad de Perú eh, lo que pasa claro él está viene de un partido que se autoriza es marxista-lenista te digo en lo personal a mí el tema de la izquierda derecha a mí yo no, no le claro. no le temo si es de izquierda derecha mientras que gobierne para la gente y gobierne bien y gobierne de acuerdo a la constitución digo en la Argentina en Chile bueno, digo la verdad es que yo no tengo no, no, no tengo esa preocupación y, Pero si es comunista, bueno, si es comunista La gente lo votó y decide ir para un determinado rumbo Y va de acuerdo a la constitución Por supuesto, él ya planteó este cambiar la constitución Vos ves, bueno, y la constitución de quién venía Venía de Fujimori, nada más y nada menos ¿no? Entonces, bueno, está planteando eh, Hay un congreso muy atomizado, muy dividido Un congreso muy poderoso Hubo cambios, este, hubo anuncios ministeriales en Perú, uno de ellos es pues, el jefe de ministros, o eh, sería como el jefe de sí, gabinete. Muy polémico. Muy polémico porque se lo está investigando por apología de, 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 del terrorismo. Eh, pero ya empezaron algunos partidos políticos a plantear la posibilidad, hoy estaba leyendo en el diario El Comercio de Perú, eh, la vacancia, ¿no? de destituirlo por una cuestión moral. Digo, entonces digo, qué tema, ¿no? porque no empezó y ya lo están queriendo sí. bajar. Este, y también el tema de que él tiene que estar diciendo todo lo que no es, claro. cuando todavía no ha tenido ni tiempo de demostrar, bueno, eventualmente qué es lo que quiere hacer, no porque realmente es un, es un político que puede dar muchas sorpresas, porque veremos lo que hace, yo me acuerdo Lula, en la primera campaña era un Lula, en la segunda era otro Lula y en la tercera, bueno, fue el Lula que conocimos y era el Lula que Barack Obama decía, yo quiero ser como vos cuando seas grande claro. pero voy, yo no sé si mi parámetro... Es, digo, muchachos, si es una cuestión democrática Fue elegido democráticamente Si respeta los valores constitucionales Digo, déjenlo gobernar O dejemos ver qué
2: es lo que va a hacer ¿no? Te marco un punto que, que también es interesante Que muestra las contradicciones O por lo menos las incomodidades De la política latinoamericana ¿no? uh -huh. Este acercamiento a la izquierda con Depende qué, qué tipo de izquierda Y qué tipo de discurso de izquierda eh, Se acomoda o no a algunas cosas A, a esto voy con dos eh, propuestas que él hizo Que ahora las vamos a escuchar sumado a su, su marcada posición conservadora, anti, -conservadora, eh, anti eh, ah, o sea, en contra de la, de la legalización del aborto, en contra del matrimonio igualitario. digamos, Y esto no es, estamos no estamos abriendo un juicio de valor por la política en sí, digamos, si no está a favor o está en contra. Digamos. Es, es una, una comparación de cómo algunos países, como por ejemplo Argentina, se va a parar frente a un presidente, a ah. un líder como él, que plantea totalmente lo contrario, desde ese punto de vista a lo que plantea el, el gobierno argentino, argentino. Pero el gobierno argentino lo ve como un, como un aliado, porque de hecho eh, Alberto Fernández y la ministra de, de, la, de la Mujer estuvieron eh, en la Asunción, sacándose fotos con él, que claramente
1: plantea lo contrario de lo que plantea el gobierno argentino. Claro. Hay dos, que ver qué hay en común, ¿no? Y bueno, ver cómo. Pero, ¿cómo desde lo común puedo este, hacer negocio con este, Estados Unidos, con Rusia, con China, con Perú? Digo, desde lo común, pero claramente por esa fotografía que vos hablas de eh, nuestro presidente con eh, esta funcionaria donde está al lado bueno de un hombre en ese caso yo te diría eh, llama la atención pero bueno bienvenido sea la amplitud eventualmente si es amplitud este para estar con alguien que piensa distinto ¿no? Nos vendría bien eso acá dentro
2: Claro, pero marcaba esto porque recuerdo cuando Bolsonaro que no es un presidente de, de mi agrado uh -huh. plantea la postura respecto al matrimonio igualitario y demás a, él, a, o sea, a Bolsonaro claro. se lo ataca duramente Pero no a Castillo con la misma posición Sí, entico? sí,
1: sí, no es clarísimo Y
2: hay, do, y hay dos, eh, dos eh, eh, propuestas que él hace en su asunción Que también son discutibles desde nuestro punto de vista Que fueron estas dos
6: Los delincuentes extranjeros Tendrán 72 horas de plazo A partir de la fecha para salir del país Finalmente Los jóvenes que no estudian ni trabajan Deberán acudir al servicio militar
1: Bueno, también Si lo
2: hubiese hecho alguien acá no, no, Si lo hubiese hecho no, recordá que el gobierno sí. De Macri eh, eh, Creo que fue Pichetto, que, que se había implementado Una ley que ah, claro, claro. todos aquellos Que eh, delincuentes Personas que habían delinquido y que Eran extranjeros, creo que no, no podían Entrar al país, no me acuerdo cómo era la, 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 Particularmente la, la, la ley Pero fue una de las primeras leyes que El gobierno de Alberto Fernández eh, dejó de lado, digamos, y, 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 la, y li, liberó la entrada en, claro. en ese caso, digamos. Entonces, eh, eso es la, la contradicción que, que uno ve, por lo menos en el sector este de Latinoamérica, con algunos líderes que empiezan a surgir y que descolocan quizá a otros líderes
1: actuales, ¿no? Totalmente. Súper interesante, me parece a mí, eh, lo que ha pasado en Perú, que una persona fuera de la política, la gente harta de los partidos políticos tradicionales, eh, muchos dicen han votado por Castillo para que no gane Keiko, pero tampoco es que lo apoyan digo bueno, una situación bastante frágil, veremos la habilidad de este hombre para tratar de sacar a Perú hacia adelante, ya nos hemos comunicado con la presidencia de Perú, veremos si más adelante tenemos la posibilidad de hacerle una entrevista eh, pero bueno, es uno de los temas que queríamos eh, compartir con ustedes lo vamos a ir desarrollando obviamente a lo largo de las semanas, pero les repito ¿eh? ya hay gente en Perú que está planteando la posibilidad de la vacancia porque están en contra de la designación de eh, lo que sería como su jefe de gabinete sí. allá, cosa que me parece este, bastante dura porque no llegó, no empezó y ya lo quieren bajar lo que sí se nos va es el programa, es así que tenemos que ir a una tanda y después... Porque después vamos a hablar de esto que comentábamos, ¿no? de a partir de lo que pasa con los atletas, tanto de Estados Unidos como argentinos, de ese de esa, um, peso sobre los hombros, ¿no? De esto, de, 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 ¿qué es el éxito? ¿No? Uh, estamos para reflexionar. Cada uno como es. Cada uno como está.
0: Cada uno donde va, va, va. Escucha, escucha, escucha. Milenium, Milenium, Milenium 1067. Tiempo de publicidad en Millennium.
3: ¿Sabías que Cabrales tiene un lindísimo local donde podés encontrar gran variedad de cafés, tés, productos importados y delicatessen? Pasa a conocerlo. Arenales 1558, frente a Plaza Vicente López Recoleta. Además, realizan envíos. Comunicate al teléfono 04811 4811 2284 y hace tu pedido.
4: En Medicals nos preocupamos por tu salud y la de tu familia En Medicals estamos trabajando por vos Vos, quédate en casa Ahora buscanos también en Instagram como Medicals Medicina Prepaga Medicals, protección médica Asociate
3: La magia de este planeta está contenida en el agua Hidratate, tu cuerpo te lo pide Agua
5: Mineral Antártica.
4: Soy Héctor Maugeri, vicedirector de la revista Caras, la revista de las celebridades, la única autorizada para contarte lo mejor todas las semanas. Analía Mayorana, amo los desafíos, la ex modelo, entrepreneur y esposa del ex vicejefe de gobierno porteño y actual candidato a diputado nacional Diego Santilli, obtuvo la certificación de neuroliderazgo y disertará en el Congreso Internacional de Coaching sobre la sociedad y la empatía. Habla de su nueva mirada resiliente y de los secretos para potenciar su matrimonio. Chano Lucha por su vida. Nico Pires ganó su primer Gold Cup en el British Open. Además, Pampita presenta a su hija Ana Carolina Y j Lowe festejó su 50 con Ben Affleck en un barco millonario Ingresá al mundo caras y recorré con nosotros la red carpet Imperial Pastas and Food 50 años combinando tradición, innovación y evolución comprometida con la tecnología aplicada a la elaboración de alimentos saludables ¿Nuestro secreto? Es que no tenemos secretos Encontranos en www.imperialpastas.com.ar O llamanos al 4794-8695 o 4794-7249
0: Fin de Espacio Publicitario Milenio 106.7 Una radio para que mires la vida como es y no como está En Acá y Allá Entrevista Porque también hay un espejo donde podemos mirarnos
1: Bueno, estaba bien, tratando de ver la temperatura Pero me o sacó el 5 grados, la verdad que todavía la temperatura es bastante baja Pero está saliendo el sol, recién hablaba con Esteban Quien nos está ayudando desde los controles Desde el primer programa Che, ya estamos en agosto, ya dos meses de acá y allá Increíble y, y cómo pasa el tiempo, che Qué programa exitoso este. <risa> la, Bueno, <risa> ¿desde qué punto de vista, desde
2: no? Desde el punto de vista de, de que hablamos.
1: lo disfrutamos, la pasamos bárbaro Bueno, y, y... ahí está, bueno eh, ahora vos después nos vas a introducir Nuestra invitada del día de hoy A quien le vamos a agradecer mucho Pero Recurrimos a ella para analizar un poco el tema del éxito Estaba leyendo la, la nota Y un poco basamos Nos agarramos en lo que está pasando con los atletas Esperen que voy a cerrar la, sí, la, sí. la puerta De la ventana vamos de a la con... radio Porque a, abrí para airear claro. Y entra mucho río Uy, esperen. ¿eh? Nosotros lo Seguimos. que
2: hacemos, en, 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 porque nos cuidamos mucho con Andrés en el estudio, somos Exacto. dos, estamos a distancia, pero abrimos siempre la ventana para. Ahí está, en el corte, me había ventana. olvidado
1: de, de cerrar. Esto es radio en vivo, vivo. Y eh, el tema del éxito, entonces estamos disparándolo a través de lo que pasaba con los atletas hoy en los Juegos Olímpicos. Entonces bueno estaba esta, esta gimnasta que dijo no doy más, Simón. super ganadora en los Estados Unidos, ha pasado con otros gimnastas y leía lo que le pasó a nuestra este, compatriota Piñatelo, no, ella es eh, nadadora y sí, Delfina Piñatelo, claro, bueno y dijo basta con las redes sociales porque le dieron para que tenga más allá de, su, o sea, por sus resultados será otro debate el tema de las redes sociales, pero también la carga, no, te digo estamos hablando de que criticamos a tipos que nos están representando, que son exitosos, pero a pesar de eso, bueno, tienen esa presión de no aguantar la visión del otro sobre el éxito en este caso de, de un atleta Sí, y por eso habíamos pensado en,
2: en, en hablar con, bueno, con hablar de este tema, con una, una entrevista por discutirlo y, y, y por eso recurrimos a, a, a nuestra amiga Marina Pagniuti que es, es, es psicóloga y es periodista, Perfecto. es amiga y, y muy amablemente nos, despide, nos, nos atiende hoy a la mañana, 8 y media de la mañana del domingo Estaba muy contenta por hablar con nosotros. Marina, ¿cómo estás? Buen día
3: ¿Cómo estás? Buen día, andrea Guido. Sí, sí, es eh, un horario complicado, complicado <risa> Gracias.
1: Bueno, de acá ya hacer todo lo del domingo, ¿no? Que acá le pegas derecho
3: bueno y felicitaciones por, por el programa y por por el éxito justamente de, de estos meses,
1: claro no y, y estamos hablando de no, no, el, el éxito, qué, qué uh -huh. es el éxito con esto que está, bueno lo has visto vos no por tu profesión de los periodistas que perdón de los sí bueno en este caso de los este, gimnastas que no aguantan más pero claro. poco en general ¿no? esto del éxito no una 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 sociedad tan exitista en absolutamente Exactamente. todo
3: Mira, yo creo que estamos ante un punto de inflexión y la pandemia vino a cuestionar todo esto, ¿no? Mm. Una necesidad este imperiosa de modificar estos patrones culturales que ya evidentemente llegaron a un nivel de tolerancia máximo y pasa justamente esto que, que está ocurriendo. Y, y también nos muestra y nos cuestiona con, con nuestra propia vulnerabilidad y necesidades. Y que claramente claro. esto no es no pasa solamente en deportistas de alto nivel eh, uh -huh. donde viven exigencias presencias eh, y exigencias y ansiedades eh, extremas no sino que esto pasa a, a todo nivel en todos los ámbitos eh, y aparte también esto de la sociedad justamente de esta presión que llevan ellos es esta ansiedad como decía Pichón Rivier, si en algún momento lo han escuchado, es las ansiedades, esto del chivo expiatorio en el caso de lo negativo, y esto en el caso positivo, por ejemplo, un Messi, ¿no? Cuando todo se concentra en algo bueno o en algo malo. Uh -huh. Quien hizo algo bien es el héroe, y quien hizo algo mal, bueno, es el, la hecatombe. Uh
7: -huh. Marina... Entonces,
3: justamente lo que está pasando es esto de, eh, bueno darse cuenta que no somos héroes, que no somos somos seres humanos de carne y hueso con necesidades y tanto Simón como otros tantos eh, deportistas bueno, lo que dispararon fue este tabú, ¿no? Este tabú que está dentro del deporte de alto rendimiento pero que está a todo nivel en, en todos los estratos sociales eh, lo vivimos a diario esto, y que claramente no es sano, y esto muestra que eh, bueno, estos grados de estos trastornos de ansiedad que cada vez son mayores, los, los graves déficits de atención, por ejemplo, este estrés crónico, es, el estrés crónico que obviamente después esto de no tratarse después terminan en depresiones graves sí. y obviamente después en el peor de los casos en suicidios, no suicidios sí. de adolescentes, por ejemplo, la Organización Mundial de la de la Salud hablando del suicidio hablan, o sea, tienen como tendencia. Eh, o los números o los últimos números que yo pude ver eran eh, databan de 800.000 mil personas claro. en el mundo que se suicidan al año y ni hablar de la depresión porque la depresión es una pandemia que que a ver esta pandemia este virus este covid que se contagia eh, es, se puede ver desde ese lado, ¿no? pero esta esta pandemia de la depresión es sí. silenciosa sí, claro. es, y es como un cáncer también, uh -huh. y no se aborda, no se trata, eh, entonces se va detrás del, del síntoma, y cuando hay un síntoma, que hay? Hay que taparlo, ¿con qué se tapan? En el caso del deporte y anabólicos, con cualquier tipo de sustancia que nos venga bien para para tapar esta, esta, entre comillas, vulnerabilidad que tenemos, que en realidad es más que una humanidad en un contexto que no es acorde a las necesidades que, que sí. podemos soportar. <risas>
2: Sabes que, Marina, mientras te escuchaba, se me ocurren ¿Eh? varias preguntas, y voy por la última que se me ocurrió, es eh, con esto del éxito de los, de los deportistas, de los jugadores de fútbol. Y me acuerdo siempre del caso del, del último, no recuerdo si era mendocino, el, el jugador de fútbol que, que se suicidó, lamentablemente. Uh -huh. y, y siempre uno escucha y dice, pero qué raro, ¿no? Porque tenía todo, eh, estaba, tenía dinero, jugaba en primera, eh, eh, ¿por, ¿por qué se habrá suicidado? Entonces, ¿qué, cómo nos cuesta ver? detrás de ese supuesto éxito material ¿no? y, y de logros eh, que puede haber una, una, una patología, una enfermedad mental.
3: En realidad es, eh, a ver, en términos eh, psicológicos, es, estamos, es una sociedad neurótica. El neurótico no ve lo obvio. Están los signos visibles. La persona manifiesta eh, estos síntomas. Eh, hay muchas formas de, en, en las cuales se manifiestan la depresión. Entonces, el tema es no querer verlos, no querer parar esa, esa imposibilidad. que Bueno, por eso hablo de la pandemia, ¿no? Porque esto no es menor que pasen en esta... O sea, suicidios, adolescentes suicidios dentro del deporte, eh, siempre hubo depresiones, todos estos trastornos siempre existieron. Lo que pasa es que ahora se habla más porque primero venimos de una pandemia y seguimos teniendo una pandemia, inclusive... ...estos deportistas se han entrenado en, en condiciones sí. precarias, muchos de uh -huh.
1: ellos... Uh -huh. sí, eh, ...y lo están denunciando y, aparte, ¿no? De, ¿Cómo? Y que también lo denuncian o lo, o lo dicen, ¿no?
3: Pero lo dicen porque ya no se puede sostener más, uh -huh. no se puede sostener... A ver, y no solo esto, no solo el suicidio, que estamos hablando de algo ya como, bueno... Excelente. ...irreversible, pero que se puede abordar y tratar... Eh, también, bueno, he leído otras eh, otros casos, como por ejemplo en las mujeres, ¿no? Que, a ver, la mujer también tiene, todas estas personas tienen vidas eh, uh -huh. y sus vidas no no terminan siendo normales justamente por la presión que se les impone. En el caso ahora, no recuerdo, era creo que la liga española, no sé si era de hockey o de otra disciplina, que habían solicitado al, al uno de los comités de, de los Juegos Olímpicos que, se, bueno, estaba en periodo de lactancia, pero estaba uh -huh. perfectamente ella como para presentarse y, y competir. Y no, y no y le impidieron eh, ir, le impidieron, no solo a ella sino a varias que estaban en esas circunstancias, ir con sus hijos, por ejemplo. Mm,
1: ¿Por qué? Claro. Eh, o sea, es, estamos hablando con eh, Marina Pagnuti es psicóloga, aparte es colega periodista, porque eh, lo que queríamos era compartir con ustedes a partir de estas noticias. de Primero fueron de um, deportistas de otras nacionalidades, hoy tenemos el caso de, de colegas como Pignatelo de compatriotas como Piñatelo, que ha dicho cierro las redes sociales porque no puedo soportar a, a los odiadores que me están matando por redes sociales, agradeció mucho, pero bueno, fue muy fuerte. Estamos queriendo ir un poco más allá del tema del, del exitismo, ¿no? Y yo no, me pregunto, Marina, ¿el argentino aparte tiene alguna particularidad con eso de, de, del exitismo, de... De exigir siempre el éxito del otro O, o también cómo, cómo nos miramos nosotros con el día a día Y si somos también muy exitistas con nosotros ¿Hay alguna particularidad del argentino con eso?
3: Más allá de que si seamos exitistas con nosotros O sea, exigimos, proyectamos Eso que nosotros tal vez no podemos hacer mm, claro. Entonces, ahí es donde viene esto A ver, nos ha pasado todo el tiempo, a ver, nuestra selección. Ahora, porque, por ejemplo, en, en la Copa América se ganó. Claro. Eh, pero ¿cuántos años pasaron? Y dijeron, ¿cuántos años pasaron que no se ganó? Y era como... Eh, son los héroes. Claro. Son sí. los héroes. Ya lo vivimos, ¿cuántas veces lo vivimos esto? Sí,
2: y, y sí. siempre el, el segundo lugar no es ganar, ¿viste? Sí, es como pero, que, pero mismo también
1: eh, nuestros atletas a veces reciben una medalla de bronce o de plata y la guardan como si nada, pero yo no sé si eso también es parte por lo que eh, la sociedad argentina genera sobre ellos, ¿no?
3: Claro, es, es esa falta, es como es la, la me, Ya no es la meta, o sea, ya no, no, no es la, la motivación de disfrutar, o sea, se pierde, se corta esa conexión. Entonces eh, llega como... Ya viene la, la presión, el sufrimiento, vienen esas ansiedades, que por eso después... Por eso se habla también de la, la importancia del, del psicólogo dentro de estos campos... ...que recién, o sea, to, sigue siendo tabú... ...o sea, es preferible tal vez, eh, o sea, un coaching... Eh, ...porque enfocado en, el, en, la, en la motivación, en el claro. liderazgo, en vos podés, vos podés... ...pero en realidad el psicólogo o la, la, la profesión en sí... ...ve, la, o sea, dentro de lo individual de cada, de cada uno... O sea, realmente lo que necesita no es... Eh, o sea, tenés que tener una preparación verdaderamente eh, y una salud mental adecuada para poder enfrentarte a este tipo de, de exigencias que son, para cualquiera, son Bien. terribles. Sí. En, en un ámbito que son, de verdad, o sea, estas exigencias que no, no, no... Van entre, a ver, lo que yo quiero y, y lo que me imponen. Entonces, eh, bueno, por suerte se está hablando
2: de esto. Sí, yo creo, y, y es llamativo porque me parece que en estos Juegos Olímpicos por primera vez se está hablando mucho más que en otros, ¿no? Eh, o, sí. Me da esa sensación, quizá haya sido la pandemia. Exacto, eh, yo creo que sí. Ese, ese contexto, porque antes era como más tapado, ahora abiertamente y hasta ahí la, la decisión de Simón Biles de, de casi de bajarse por una cuestión personal y una decisión, eh, más allá de una cuestión física lo que fuera. Eh, creo que, que marca un antes y un después, no me parece que es, mm -hmm. que es interesante.
7: Exacto.
3: Y también pensar, no esto, pensarnos como sociedad, pensarnos, a ver, esto, ¿quiénes son los exitosos? ¿Qué es el éxito? Claro. ¿Dónde ponemos nuestras frustraciones? O sea, lo que nosotros no podemos es por eso tienen tanto, a ver, ella creo que había dicho en un momento siento eh, eh, mi país en, en mis hombros, o algo así, ¿no? Claro,
7: sí, sí. Bueno, sí.
3: a ver encima que están nuestras eh, inseguridades <risa> nuestras eh, metas y creencias individuales encima tenemos un país no claro, encima sí, de sí. nuestros
1: hombres bueno, otro vos. debate marina será el tema de las redes sociales sí. eh, quería compartir con, con vos para, para agradecerte y despedirnos bueno. eh, este eh, quédate y escúchalo a Eduardo Galeano mm -hmm. hablando sobre eh, esta sociedad exitista no okay. y su visión sobre el no poder perder no Ese pecado que no es perdonado Desde claro, ya estamos hablando con Marina Pagnuti Es psicóloga, psicóloga, es periodista Y te despedimos con, este, con esta mirada De Eduardo Galeano sobre el éxito Gracias. ¿eh?
3: Muchas gracias a los dos
1: chau, chau.
8: Estamos también enfermos de exitismo Porque el mundo está preso De un sistema de valores Que coloca el éxito por encima de todas las virtudes ...y es una fuente de virtudes... ...y que en cambio condena al fracaso... ...perder es el único pecado... ...que en el mundo de hoy no tiene redención... ...estamos condenados a ganar o a ganar... ...y, y bueno, a lo largo de, de la historia... ...muchas de las gentes... ...mejores han perdido... ...y eso no les quita ni un poquitito de razón... ¿no? ...los dos hombres más justos... ...en la historia de la humanidad... ...Sócrates y Jesús... Murieron condenados por la justicia. Los más justos fueron condenados por la justicia. Y siguen siendo los más justos.
5: ¿Y nos dejaron la ley?
8: Y nos dejaron cosas muy importantes. En primer lugar, este, amor y coraje.
7: Committed no crime and bad mistakes.
1: Tenemos un montón de mensajes. Sí, qué temazo este. ¿no? Qué temazo. Creo que somos
2: una cada vez que lo escucho. Pero bueno. <risa> no, tenemos mensajes eh, tanto en WhatsApp como en Twitter que, que, que la gente nos, nos está escuchando y nos comenta. Por ejemplo, eh, Fernando Andrés de Juana dice: Defina Piñatelo entrenaba en la pileta de su casa. La gente debe entender eso. Las imágenes de Defina entrenando en la pileta de su casa: una pileta de una casa, sí, sí, un no, jardín, sí. una piletita. Chiquitita, chiquitita. Sí. Chiquitita. Eh, es estremecedora. Y eh, Marina dice: Me parece increíble que haya salido octava entrenando las condiciones en las que lo hizo. Paren de ser exitistas, que gracias, si nada en perrito, ¿no? Obviamente. <risa> bueno sí. Siempre me acuerdo, eh, no soy mucho, de, no era mucho de ir a la cancha, pero eh, hace años, viendo un partido acá en la cancha de River con un amigo, estábamos en la platea y, y veíamos a uno que estaba sacado al lado de nuestro y gritaba: Sos un. Eh, le gritaba, ¿viste? Sos un este, fracasado. fracasado,
6: fracasado,
2: no haces nada. Y lo miramos y decimos ¿Qué hará él de su vida? ¿no? Porque estaba
1: matando a un pibe que estaba corriendo en la cancha Que estaba sí, sí. jugando en primera en River digamos, y... Bueno, por eso lo de Galeano ¿no? El tema de una sociedad exitista Y eh, el perder... Este, es el único pecado que no se no se perdona, ¿no? Y bueno, y tiene que ver con eso. También esa visión exitista que tenemos nosotros hacia nosotros mismos con nuestra vida. Y si el programa este eh, o el de Walter, no lo escuchan 6 millones de personas, es un fracaso. Y bueno, y la pregunta es, ¿por dónde va el éxito? Claro, ¿no? porque aparte eso va ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el fracaso? Además esa postura, bueno, malo quién sabe, ¿viste en la vida?
2: Además esa postura te lleva a no hacer porque si vos no so sabés que no vas a tener ese éxito No lo vas a hacer
1: Mira, no eh, Ahora viene Walter Brown eh, Con su programa eh, Quiero leer simplemente esto que dijo Yogananda Que era un, era un gurú, un hindú Que llevó el yoga a occidente Dijo, el éxito no es un asunto simple No puede definirse meramente Por la cantidad de dinero Y de bienes materiales que posees El sentido del éxito es mucho más profundo Solo puede ser medido Por el grado en que tu paz interior y tu control mental te capacitan para ser feliz en todas las circunstancias. Ese es el verdadero éxito. Bueno, con esto nos vamos ya para tener una semana a todo trapo. Excelente semana, amigos. Gracias por escucharnos. Ya viene eh, Walter Brown. Quédense para enterarse de todo lo que está pasando en el país.
0: Hasta aquí fue Acá y Allá. Te esperamos el próximo domingo, de 8 a 9, para seguir reflexionando sobre la actualidad global. Podcast Millennium.